0: Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com
1: foco especial em tendências
0: educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, temos a gente está aqui no AmpliCast e temos o prazer de ter com a gente... O Miguel Félix, linguista, graduado em Letras Inglês e especialista em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas. Foi professor concursado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Deu aula no Colégio Militar de Fortaleza e hoje está como professor do Instituto Federal da Paraíba, além de outras tantas instituições onde ele passou. Eu só falei das últimas, né, Miguel?
2: Ah, com certeza, meninas, é um prazer estar com vocês aqui, né? muito lisonjeado pelo convite, muito feliz, né? e como você falou, tem essa experiência que eu venho acumulando, é um prazer imenso trabalhar com a educação, gosto muito, e do norte a sul do Brasil, eu trago um pouquinho dessa experiência para compartilhar com vocês.
0: Miguel, mas me conta aí, antes da gente bater um papo aqui sobre essa sua vida de professor universitário, professor do ensino médio, eu quero saber de onde vem esse teu interesse pelo inglês, como é que foi essa sua jornada, né? Porque você é da minha área, né, Miguel? Assim, ó, coração aqui a mil, que você tá na mesma área que eu. Vamos lá, de onde que começou tudo isso com o inglês?
2: O interesse pelo inglês, ele vem desde sempre, desde criancinha. Na verdade, eu não sei nem de onde que surgiu, mas pelo contexto, né? A gente liga a televisão, são filmes americanos, né? De origem de algum país de língua estrangeira, os produtos que a gente consome, o mundo que, é, que cerca a gente aqui é tudo... Tem muita influência da língua inglesa e talvez isso tenha me feito é, ter essa, essa paixão especial pelo idioma.
0: Que né? legal! E aí, Miguel, a gente... Ah, pode depois, falar. Letras,
2: né? Me fez formar em letras em inglês depois, com o tempo, fiz intercâmbio. Então, tudo isso eu, eu, eu devo um pouquinho ao meu, meu amor que eu tenho pela, pela língua, especific, especificamente pela língua inglesa. Né?
0: Maravilha. Semos, e aí, assim, não sei se você percebeu, mas eu, assim, fiquei, eu andei olhando as coisas do Miguel, Lattes, enfim, LinkedIn, Instagram. E a gente percebe, Miguel, que você é um educador super inquieto, que muda de, de lugar de trabalho, estuda, busca se especializar, que faz permuta profissional com o colega, que eu já. já você me falou sobre isso, né? Quer dizer, eu quero entender. Conta mais sobre essa sua jornada, assim, tão. É, eu não vou dizer itinerante, mas tão flexível, assim, tão elástica. Me conta aí. É, da onde vem essa tua inquietação? Por que você que fica mudando? Conta aí mais sobre tua carreira é, aí como professor universitário.
2: Eu tive essa sorte, esse privilégio de, em 2016, eu conseguir passar no concurso público federal. Uhum. E por ser federal, a gente tem essa flexibilidade, essa mobilidade. A gente pode ser transferido, pode conseguir permuta com colegas. Né? E o meu minha forma de ingresso foi pelo Instituto Federal de Roraima. Com um o tempo, depois de quatro anos que eu passei lá em Roraima, na fronteira com a Guiana e com a Venezuela, queria sair um pouquinho e fui para o Colégio Militar de Fortaleza, né que também é federal, e aí eu fui uhum. para o Colégio Militar de Fortaleza, passei dois anos lá e mais recentemente agora, é, há mais ou menos uns três meses, eu estou aqui no IFPB, no Instituto Federal da Paraíba, no sertão paraibano, que é a minha terra, né? eu sou paraibano, apesar de estar solto pelo mundo aí, eu estou chegando mais perto de casa.
1: Ah. Ai, que legal, Miguel, inclusive, tô aqui só esperando a Carla respirar para eu poder falar com você, é uma honra receber você aqui no AmpliCast, você esteve com a gente, inclusive, no Amplifica Natal, Nossa. hoje você mandou uma foto aí relembrando né, desse encontro que a gente teve lá no Amplifica Natal, Gente, como o mundo dá voltas, né? a gente se conectou lá no Sim. Amplifica Natal e está aqui de novo. Agora, eu estou super curiosa para saber, porque você foi bolsista pela CAPES. E eu queria saber como é que foi essa sua jornada, esse seu caminho como bolsista, porque eu tenho certeza que a galera que está aqui com a gente gostaria de saber também, né, Carvalho?
0: Com certeza, eu acho que esse caminho que o Miguel fez de fazer um intercâmbio, que deu oportunidade para ele, inclusive internacional, acho que esse é um caminho que muitos educadores gostariam de trilhar, né? Como é que foi essa sua jornada, Miguel?
2: Pois é, é mais uma das coisas que eu pude ter acesso por intermédio da língua inglesa. Né? eu sou professor, já me, me formei, passei no concurso, estava trabalhando, e existe uma bolsa específica para professores de escola pública de uma de uma instituição chamada Fulbright, nos Estados Unidos, uhum. que em parceria com a ACADS, estavam oferecendo bolsa para professores de língua inglesa de escolas públicas, eu vi que eu me qualificava para tal e me inscrevi. Fui passando nas etapas, fiz a, a prova que eles exigiam, né? e aí fomos agraciados, né, eu e mais uns 500 e tantos professores do Brasil inteiro, nós fomos para os Estados Unidos passar dois meses lá, fazendo uma, uma, um curso de capacitação na área de, de ensino de língua inglesa, né? e foi uma experiência incrível, transformadora da minha vida, e só ficar atento, pessoal, que tem interesse, porque todo ano é lançado edital para a seleção de professores nos 27 estados do Brasil e no DF, né?
1: Olha, eu já ia perguntar... Eu já ia perguntar exatamente isso, qual era a sua dica, então? Então, todo ano o edital abre e são selecionados professores do Brasil inteiro para participarem desse professores programa.
2: De... Professores de língua inglesa. De né? língua Tô inglesa. Eu dizer que não existem okay. oportunidades para outros professores, mas essa bolsa que eu participei era específica, é um programa de desenvolvimento institucional para professores de língua né, brasileiros. Mas também nessa mesma instituição, nessa Fulbright, Existem oportunidades para professores de outras áreas também, não somente para pessoas graduadas, mas para fazer doutorado sanduíche, para fazer mestrado, para fazer cursos livres, né? desenvolvimento linguístico.
1: Nossa, ah, então já fica a dica. Ó, oh, Miguel, já ah. vou até pedir pro pessoal aqui parar. Você, oh, você que tá ouvindo o podcast, enquanto tá em casa dirigindo, né, não sei quando, quando é que você vai ouvir esse podcast, mas já fica a dica, dá um pause aí, já registra, então. Chama Fulbright, a instituição, não é isso? E ela tá, ela vai, você Exatamente. entra no site, procura os editais, porque as oportunidades, às vezes a gente tem que ir atrás dela também, né? Nem sempre elas aparecem sim, na sim. tela do nosso celular ali, na, nas propagandas, mas é eu verdade. achei super legal. E é uma experiência uma muito interessante ideia. viver outra cultura, né, Miguel? Você tá em um outro ambiente e viveu uma outra cultura, isso acho que abre um leque, assim, o espectro de possibilidades, de conexões que a gente pode fazer. E aí, Carlota,
0: você quer saber mais alguma coisa desse intercâmbio? Ai, com certeza, mas olha, só uma curiosidade, você sabia que onde a gente teve o Nauta, Eu que sei. é uma outra empresa nossa, era onde ficava a sede da Fulbright, que é aqui em Brasília, né, quer dizer, a sede fica aqui, né? Então, é, vale muito a pena. Eles têm muitas oportunidades e muitas vezes os educadores é, não sabem por onde pesquisar né, para encontrar essas oportunidades. E a Fulbright é uma que dá muita bolsa de estudo é, junto com a CAPES. Mesmo tendo tido toda essa redução das bolsas para a CAPES, a Fulbright continua aí muito ativa, né? E, e traz assim várias oportunidades, por exemplo, é, para professores de língua inglesa, mas também, por exemplo, é, para professores de ciências que estão trabalhando com projetos maker de Steam, isso hoje é muito, é, é um, um objetivo muito estratégico americano, então eles incentivam muito esse intercâmbio cultural, então vale a pena ficar ligado aí. É uma, busca ativa, né? uma busca ativa,
2: porque na época é. que eu fiz, inclusive, é, eram oferecidas, se eu não me engano, 17 bolsas para cada estado, e onde eu estava na época, eu morava em Roraima na ocasião, Somente três professores se inscreveram e passaram. Ah! Ou seja, sobraram. Né, bolsas, 14 sobraram bolsas vagas. Que foram Sobraram, foram redistribuídas para outros estados. Então, é interessante que haja uma busca ativa também. Não esperar apenas que brote na tela do celular aquilo que alguém mande. Periodicamente, Mas... dá uma passadinha lá no site da Fulbright e outras tantas instituições também que oferecem esses, essas bolsas, né?
0: Mas, o Miguel, China, eu ia falar também. exatamente isso, que é, na região norte, a gente estava até agora é, trabalhando é, no encontro dos Google Inoveiros do Brasil, e, e uma das coisas que chamou muito, a ten... sempre vem chamando atenção para a gente, assim é o fato de como a região, principalmente a região norte ainda, não é bem representada né então muitas vezes os educadores eu acho que eles sentem que talvez não seja para eles a oportunidade nem se inscrevem né quer dizer professores talentosos a gente tem no Brasil inteiro e região norte eu conheço alguns maravilhosos e, e eu acho que muitas vezes esses professores deixam de se inscrever né por enfim, algum aspecto, talvez, até cultural, histórico e tudo mais, que eu acho que a gente tem que quebrar muito isso, né, de mostrar que tem, sim, essas oportunidades e que a gente tem que se inscrever. Porque, poxa, se você está na região norte, talvez, se você tivesse inscrito, você teria vaga para ir para os Estados Unidos, né? É, mas, na realidade, Carla, às vezes, eu é, acho é. que essa
1: informação não chega, né? Nem todo mundo... É, ter, tem essa visão que o Miguel teve, por isso que a gente faz esse AmpliCast aqui, é justamente para ampliar <risos> é. a nossa visão, acho que nem todo educador teve a visão que o Miguel teve de ir atrás, uhum. mas as oportunidades existem, agora a gente precisa saber onde localizá-las, né aqui no AmpliCast já é um canal para você é se localizar, então às vezes eu acho que a informação não chega também onde ela deveria é, chegar, e o Brasil é um país muito grande, né a gente sabe que é muito diverso, é, o Miguel que já esteve aí em vários estados, inclusive, conhece até mais do que... A gente também já esteve em vários estados, a gente sabe tanto que o nosso país é grande e diverso, e como a informação às vezes chega de forma diferente em cada lugar. Então, fica a dica para você que é da região norte, olha aí, 17 vagas por estado, então, só para... Você estava em Roraima na época, eram 17 vagas só, só para três três. Seu... E só três se, se, se candidataram, então certamente tinha... Sobraram aí,
2: 14, né?
1: Olha aí, certamente tinha mais vagas para outros estados também. Então vamos incentivar os nossos colegas aí da região norte a se inscrever em programas como esse. Agora, Miguel, a gente falou já em vários amplicasts aqui de engajamento, né, Carla, uhum. dos jovens. E a gente está vivendo, inclusive, um momento super tenso de transição, dessa saída do ensino remoto para o ensino híbrido e agora presencial... Como é que você lida com essa questão do engajamento aí com os jovens, que eu sei que deve ter sido um desafio grande aí nesse retorno. E agora também a gente está aqui, para quem é do Brasil, a gente está finalizando o nosso período letivo agora, né? A gente está uhum. chegando ao final do período letivo. Como é que está essa questão do engajamento aí para vocês?
2: Engajamento é sempre um desafio para a gente que é professor, né? De estar tá procurando... É, ir um pouco além do, de buscar conteúdo e, e focar mais no como ministrar aquele conteúdo, procurar ir um pouco a, a, além, fazer um mapinha de, de empatia, para saber com quem a gente está lidando, quais são as forças, as fraquezas, ser um pouquinho mais estratégico, né? para saber lançar riscas, para conseguir atrair os alunos para vir para a aula, para se interessar, para se engajar, para se enturmar, né para ser colaborativo com o um colega e comigo também do, dentro da sala de aula, né? Isso foi um pouco mais desafiador na época da, da, da quarentena, né? devido a vários problemas que nós tivemos, questão de tecnologia, questão de acesso à internet e tal. Mas a volta para o sistema presencial, eu acho que ela foi muito mais leve, ela foi muito mais... Como é que eu posso dizer? Foi muito mais tranquila de se fazer. Afinal, estava todo mundo já há dois anos trancado em casa, e estava com aquele desejo de se encontrar, de se ver de novo, de se abraçar, de sorrir junto, calor humano, né? Então, eu acho que foi, foi, foi mais fácil esse retorno do que foi o ingresso para entrar no mundo virtual, da forma que foi feito, né?
0: E você sente, você teve aí há pouco tempo dando aula para o nível médio, né? E, uhum. e aí agora você volta para a universidade, para o Instituto Federal... Você sente diferença desses dois públicos, quer dizer, é, em termos de engajamento, em termos de, assim, o que, que você se sentia mais desafiado, assim, quer dizer, a molecada, a galerinha é, do ensino médio ou essa esse pessoal que está entrando na, na universidade?
2: Desafios a gente tem dos dois lados, né? Uhum. A gente sabe que público do ensino médio é um pessoal mais é, é juvenil pessoal que ainda mora com os pais, o pessoal que está ainda com a, com a galera, com as turmas tal, tá? o pessoal da, da faixa é, é, faixa etária mais avançada um pouquinho, é mais é, pessoal mais tranquilo de lidar, né? O, ensino, o ensino, ensino superior geralmente é um pessoal mais adulto, um pessoal mais focado, sabe mais ou menos é, o que quer, né? Seguir pela frente em nível de carreira e nível de predileções da, das áreas que querem seguir. Né? então desafios é encontro dos dois lados inclusive, é, meninas eu tive, é, quando eu peguei o tema desse AmpliCast ampli eu, professor universitário me deu aquele negócio assim eu professor universitário porque assim, muito ainda tem da instituição que eu estou agora ela nem é nem é universidade e ela nem é escola técnica uhum. né? ela é o instituto federal que ela trabalha que vai na verticalização trabalha com, com todos os públicos trabalha com ensino médio, técnico, integrado e subsequente, né? mas também tem os cursos de graduação, de pós-graduação, alguns têm mestrado e doutorado também, então numa única instituição ela tem, ela, ela tem esses mesmos níveis que uhum. eu falei aqui agora. Que, às vezes fica um pouco difícil de se, de se pensar e de se imaginar, de se ver, de se assumir enquanto professor universitário,
0: Olha, porque nós não somos uma universidade. Que interessante, embora, embora, né, Miguel? Já, já, já e ocorre. aí, como é que você se vê em termos de identidade aí nisso?
2: Uma identidade híbrida, sui generis. <risos> né? Portanto, fica um pouco difícil de falar assim, ah, a diferença do público e tal, muitos deles são alunos que foram nossos do ensino médio. Uhum. E que já estão na graduação, acostumados já com a gente, né? que já conversam de igual para igual, foram criados e foram partindo para a verticalização. Né? Então, assim, a gente percebe como o aluno chega e há uma diferença sim, de como o aluno sai transformado dessas instituições que a gente chama de instituto federal, né? que é de educação, ciência e de tecnologia.
1: Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta uhum. aqui, Carla, porque eu fiquei me questionando isso também quando a gente lançou o tema, até porque eu sei que alguns institutos federais, acredito que o, a, o IFPB também tem seleção, tem processo de seleção tanto para o nível médio quanto para o nível superior. Né? Então, eu fiquei me questionando, eu, gente, será que mudou alguma coisa? Porque a gente vem vendo essa evolução dos institutos federais, aqui em Brasília, é bem forte uhum. também, a, os, o instituto aqui, inclusive espalhado né, em várias regiões, ele não está só na região central de Brasília, mas eu tenho até colegas, Miguel, do Instituto Federal que que são doutores, né? Que tem é, cargo de doutor, Sim. de tem o um mestrado, tem um doutorado e ganham as bonificações de renda por isso. Então, até fiquei assim, quando a gente chamou de eu, eu, professor universitário, eu falei assim: nossa, será que ele trabalha só com a graduação ou ele trabalha com o ensino médio também? Pelo que eu estou entendendo, você trabalha nas duas frentes aí. Você trabalha como professor do ensino médio, técnico dentro do instituto, e também nos cursos de graduação Sim. em que a língua inglesa está envolvida como docente, não é isso?
2: Exatamente. E tem também, como eu falei, tem cursos de especialização, tem cursos de mestrado e de doutorado também. Embora a prioridade seja os cursos técnicos. Né? Há uma porcentagem maior de cursos técnicos integrados ao ensino médio, né mas que também existem essa, essa a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado também dentro do Instituto Federal. Portanto, é uma identidade não é apenas eu professor universitário, mas eu uma coisa meio híbrida.
0: Eu professor sujeito, sujeito. totalmente híbrido, já vão ter que mudar isso. Acho ótimo inclusive, a gente já já fazer essa essa mudança, né? Professor híbrido aí trabalhando em vários contextos dentro de uma única instituição, que, enfim, o Instituto Federal permitiu isso, né? E é, e é incrível, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com as ETECs e FATECs que lá atrás Ainda não tinha o Instituto Federal, mas as ETECs e Fatex já tinham essas características no estado de São Paulo, né? é, de ter o ensino é, médio, o ensino técnico e também é, o, o ensino superior. Né? Isso é muito legal. Eu acho que é um modelo, é, inclusive, maravilhoso. assim E de muita democratização do ensino, principalmente em nível superior, né, Miguel?
2: Exatamente. É uma forma de democratizar, inclusive, com essa expansão que teve, né, lugares impensados, inimagináveis, uhum. antigamente, em tempos, de que houvesse alguma representação dos institutos federais, né, de escola técnica, de acesso a curso superior, como, por exemplo, eu te falei, quando eu morava em Roraima, oh, eu é morava isso. na fronteira com a Guiana e lá uhum, existia o um é Instituto verdade. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, da mesma qualidade, no mesmo porte de qualquer outro que tivesse na capital. Eu é agora isso. estou no Sertão da Paraíba. Né? Ah, na é? cidade de e... Souza, terra dos dinossauros.
0: Olha, né? que legal. No Vale do
2: Giresauro.
0: Então, ah...
2: aqui também tem Instituto Federal. A gente costuma pensar, às vezes, Instituto Federal do, de Brasília, Instituto Federal de, da Paraíba, como se fosse uma instituição única. Mas existem em, em várias cidades. Por exemplo, aqui tem o IFPB. Mas aqui existem 21 campi. É
0: isso, espalhados uhum.
2: pelo estado inteiro. No Ceará tem 31, por exemplo. Tem o IFCE, que é do Ceará. Mas existe 31 campi.
0: Não, né? e Rio eu ia, ia falar exatamente também. isso, e, Miguel. E, eu ia exatamente Com falar isso porque a mulher do meu pai trabalha no na, no IFCE, né, do do Ceará, mas que é no município é em Paracuru, quer dizer, é bem no interior do Ceará, né? E isso, isso realmente traz essa democratização aí do ensino superior, quer dizer, pulverizando no sentido de ser mais capilar, né? Mas olha só, Sim. eu queria também agora mudar um pouquinho de assunto, Semos, porque a gente está conectada com o Miguel já tem tempo. Né? Quer dizer, é, a, aí a gente já teve, depois a gente pode até colocar a, a foto que ele mandou hoje para a gente, maravilhosa aí, para quem for ver no YouTube. Eu, Samara e Miguel no, no Amplifica Natal, a gente está morrendo de vontade de fazer seminários Amplifica aí pelo país mas aí é, depois de lá claro a gente continuou conectado mas recentemente também no Ampliflix 151 a gente tá, tratou de rubricas aí você manda uma mensagem lá no, no YouTube ó para quem está no YouTube para quem tá nos assistindo pelo YouTube a gente acabou de mostrar aqui a foto nós três Samara de cabelo totalmente preto já liso, nem me representa mais olha isso preto liso <risos> De blusa verde do Amplifica, gente, outros tempos, né? E aí no Amplifica.
2: Inimaginável. Eu estava de férias. Em, eu estava morando em Roraima. E estava de férias em Natal visitando família.
0: Não acredito. Tudo sério? Aqui
2: do anúncio do Google. Anúncio do Google aqui. Você que mora em Natal, venha para a UFRN agora. E falando do, do, desse Amplifica que ia ter lá na UFRN, lá no Instituto Metrópole Digital. Né? lembro como se fosse hoje, só fiz juntar minhas coisas, corri pra lá, né? e foi lá que eu conheci vocês pessoalmente, né, porque já acompanhava já há um pouco tempo antes.
0: Gente, Mas, que é legal educado. essa história!
1: Educador raiz Educador. é assim, gente, ele tá no meio das férias, ele escuta, não vai ter uma formação ali. Aí vai
0: ele. Eu sou
2: muito grato a vocês por me ajudarem, mesmo sem saberem, eu acho que talvez vocês nem imaginem o impacto que o trabalho de vocês tem na vida da gente que está aqui assistindo em casa. Está no celular, passa um anúncio, passa alguma coisa, tá o AmpliFlix, AmpliClash, Ampli alguma coisa, aqueles drops que aparecem de vez em quando no nosso, nas nossas notificações, aquilo com certeza ajuda muito a mim a tantos outros a nos tornarmos professores melhores. Né? Eu me sinto melhor profissional por ter esse auxílio que eu tenho com vocês.
1: Ai, ah, gente, tá vendo? É por isso que a gente chama, tá vendo? Como é, que, não, né? como é que não faz o coração bom demais? Muito legal. Mas isso só é possível, é. Miguel, porque nesse país existem educadores como você. Que pegam, às vezes, uma coisa, né, Carla? E a gente também era assim. Eu me lembro que quando a gente começou, Sim. a gente viu uma ideia interessante, a gente falava, nossa, acho que dá para aplicar na minha
0: aula. Aí agora a gente fala, nossa, acho que dá para a gente compartilhar com os outros professores, né? Sim, a gente pega muita inspiração de muitos educadores no mundo, assim, não só no Brasil. O Brasil tem muitas inspirações que a gente acompanha e que. Tenta trazer é, e, e amplificar o que os educadores estão fazendo, mas a gente também tenta, e aí, Miguel, acho que a gente do inglês tem também, eu tenho isso como missão, assim, sabe? Porque, de alguma forma, o inglês nos dá uma... Não é uma vantagem, mas, assim, muitas coisas... Porque, assim, se publica muito em inglês e muito pouco em português, né? É. Comparativamente, em termos de, de material. Então, quando a gente começa a pegar o material em inglês, eu digo, não, eu tenho por missão traduzir esse material e localizar, como a gente diz quer dizer, localizar no sentido de contextualizar para a nossa realidade, né? E, e trazer para os educadores daqui. Eu, eu ficava muito angustiada quando eu só estava no inglês, que eu dizia assim, não, eu tenho que fazer um projeto, que foi até o ambrião, embrião do Amplifica, que eu dizia assim, eu tenho que fazer um projeto de letramento digital em português para professores de todas as áreas e não só do inglês, né? Porque a gente tem, é, eu estou colocando aqui entre aspas, assim, minha mão aqui fazendo entre aspas, essa vantagem de, de ler e entender em inglês, Hoje até essa barreira já está muito reduzida, né, por causa da, das, é, ferramentas, das né? ferramentas de tradução, inteligência artificial, aprendizagem de máquinas. Mas mesmo assim ainda existe essa essa vantagem no sentido da gente poder pegar essa informação em inglês e, e trazer para o contexto aqui nacional nosso, né? Isso. Faz muita diferença e eu levo isso como missão, assim.
1: Não, e o Miguel, ele isso pegou. É
0: Pode falar, Miguel, eu espero, espero, fala aí. A,
2: a, a vantagem está nisso, né, da língua inglesa, da gente conseguir ter acesso a coisas que nós não teríamos se falássemos apenas português. Uhum. E não porque é dos Estados Unidos, não porque é do, sei lá, do Canadá, mas o mundo inteiro vai pegar seus trabalhos e traduzi-los para inglês. Uhum. Então a gente não tem acesso somente a coisas vindas do da América, né? somente de países A ou B, é do mundo inteiro. O chinês que escreveu lá na China, né? o espanhol, o árabe, alguém que escreveu em qualquer lugar do mundo, que colocou em inglês, isso faz com que a gente tenha acesso a uma variedade cultural de métodos, de, de conteúdos, de, de relacionamentos, de tudo. Né? Acaba dando um acesso, abre-se janelas para o mundo inteiro, né? e não somente para aquela cultura A ou B, mas para o mundo inteiro.
1: Perfeito, perfeito. E aí, olha só o que, que ele fez, gente. Ele pegou um Ampliflix, então, 151. O 151. Que a gente falou sobre rubrica. E ele resolveu criar uma rubrica e falou, olha, criei, elaborei, está aqui uma que eu usei com os meus alunos e compartilhei. A gente falou, agora vai ter que chamar ele para o AmpliCast ampli para ele poder contar para a gente. Então, conta para a gente como é que foi é, essa ideia né, de desenhar aí uma rubrica para os alunos, como é que eles se sentiram, né? como é que foi o feedback dos alunos também, porque é muito interessante isso, né? às vezes a gente cria para a gente, para facilitar ali, o nosso trabalho enquanto educador, mas é sempre bom
0: também o retorno que a gente tem dos alunos. Oh, mas antes do Miguel falar o, o que foi engraçado dessa história, que ele diz assim, ai, meninas, parece que vocês leram o meu pensamento, que ele, ele falou que estava exatamente naquele momento... É, procurando Exato. rubricas e tal, e eu imagino que você é, valorize muito essa questão das rubricas na educação, né, Miguel? Porque, enfim, queria que você falasse, inclusive, sobre isso, qual que é a importância e por que, que você decidiu usar a rubrica é, para avaliar seus alunos e tudo mais. E tem uma curiosidade que eu me lembro também na época que você falou com a gente, que foi que é, você levou impresso, inclusive, os alunos gostavam de ver a coisa escrita, né? assim, por você. Sim. Comenta um pouco aí para gente essa experiência.
2: É um entregável, né? É algo que você chega e entrega para o aluno, para ele ter acesso. É diferente da coisa que você manda por e-mail ou manda por, por meios digitais que, de repente, ele não vai nem abrir. <risos> ou vai abrir, depois perde, entra num limbo digital ali que ninguém acha depois não vão pesquisar depois. E ali na, na mão, algo palpável, na hora que se entrega, eu acho que tem uma, um encanto, tem algo especial por trás disso, da textura, do cuidado, né no cuidado na diagramação do negócio, né fiz com todo carinho e tal, e mais focado no meu objetivo, que era o quê? Do meu lado, enquanto professor, eu tinha a preocupação de ser o mais justo possível na avaliação dos alunos em algo que, assim, aparenta ser subjetivo, porque muitos alunos pensam que a gente dá nota pela cara, né? Enfim, a gente eu sempre tive isso, inclusive na minha adolescência, quando eu estudava tal, não sabia quais eram quais eram os critérios. Se existia algum protocolo que o professor usava para dar uma nota num seminário, numa apresentação. Nem se apresentava antes, e chegava só no final, ó, a nota é essa, e acabou. A nota do fulano é outra, a nota de ciclano é outra... E não se sabia porque Fulano tirou 10, porque Fulano tirou 8, porque Fulano tirou 0, porque Fulano tirou a nota que seja. Então, eu, eu achei por bem, é, e isso ainda é fruto das reflexões que eu fiz no curso de capacitação que eu fiz pela Fulbright nos Estados Unidos. Que lá eu vi isso muito forte. As avaliações que nós fazíamos lá eram todas pautadas em cima de rubricas. Né? A gente sabia o que, que ia ser pontuado e já procurava atender cada critério daquele ali para poder ter o um maior nível de sucesso na nota. Então, é um, uma experiência que eu trouxe de lá, dessa dessa vivência nos Estados Unidos, na, na universidade que eu fiquei, e eu acho que foi bem bem proveitoso, né? Tanto para mim quanto professor, como eu falei, que eu tenho critérios objetivos para pontuar e para responder, caso o aluno queira questionar por que, que a nota ficou mais baixa, por que, que ele tirou nota X e o coleguinha do lado tirou outra. Eu tenho lá, está aqui. Tem lá, nos critérios, tem entrega no prazo certo, tem a, a, a forma de expressão, é, a apresentação em si, é, expressão oral, né, as técnicas de apresentação, a qualidade do trabalho impresso que ele vai entregar, ou impresso, ou enviado por e-mail, que seja. Esse, especificamente, foi sobre imagens, que eu pedi para que eles tirassem fotos é, de... Locais, de produtos, de, de, de situações, letreiros que eles vissem na cidade que estivessem em língua inglesa, como forma de trazer para eles a importância de algo que está presente na vida deles e muitas vezes não se dão conta. Então pedir para que eles saíssem pela cidade fotografando isso. Produtos ah. que ele tem em casa, camisa com estampa em língua inglesa, produtos que eles consomem, alimentos, cartazes, placas, nomes de produtos que eles consomem, enfim, produtos, serviços e que fotografassem isso e se trouxessem para apresentar. Então, para quem for baixar o, o, a rubrica depois, vai estar lá falando muito em foto, as imagens, as fotos e tal, o que nada impede de vocês adaptarem também para o contexto que for necessário para quem for utilizar. O meu contexto era isso, com relação a fotos. Mas do lado do aluno eu vi também essa satisfação, essa... como é que eu posso dizer? Essa, essa satisfação mesmo, que chegar de entregar, tá aqui, a sua nota foi essa, por isso, por isso e por aquilo outro. Estão aqui os motivos, você, você foi muito bem aqui, você precisa melhorar desse outro item, aqui você arrasou, aqui você foi... Então ele sabia, ele tinha um extrato, é como se fosse um extrato bancário ali, com todos os itens que ele tinha pontuado e saber onde ele precisa melhorar. É uma forma de feedback. né? Para mim era uma forma de ter algo mais tangível, né? que eu pudesse me, 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 me embasar, né? ter um fundamento, e para eles como forma de feedback, principalmente.
0: Não, e é muito mais tangível, assim, é isso, traz uma objetividade, né, Miguel? Eu, eu, eu sempre, eu no inglês também, como é, eu vim muito dessa cultura americana, né, da instituição onde eu trabalhava, é, tudo realmente era pautado por rubrica, não só é, em relação aos alunos, mas também em relação aos professores, quer dizer, a forma de avaliação da gente era na verdade um portfólio que tinha você tinha objetivos muito claros ali anualmente no que que você estava sendo avaliado e tinha um sistema que a gente se autoavaliava e também os nossos superiores né então é, eu até nessa instituição eu, eu implementei lá um, uma rubrica de avaliação para a produção oral, para participação oral. Porque antes era isso, era tipo. A gente dava um, uma nota meio que. Não era no chute, obviamente. Mas era muito subjetiva, né? É, então, você ah, não Achei tinha... boa
1: essa apresentação. É, tipo, ah, essa
0: apresentação está mais ou menos. É, mas né? o que, que significa
1: bom? O que né? que é? Quais são os critérios de bom, de mais ou é, menos, né? O que né? significa é. ser excelente? Exatamente. O que, que
0: significa que você. É, foi além das expectativas, né, então é, a gente começou com o um projeto piloto e depois foi institucionalizado, porque era isso, porque como que você avalia a produção oral, tipo, o que que é 70, o que que é 90, Exatamente. né, em termos de, é. de produção, né, é isso. então acho que... Bem, né? É, a, a rubrica realmente ajudou muito, assim, nesse sentido. E é isso, traz essa objetividade. E para o aluno também é o entregável, né, assim, do, do resultado do trabalho dele. Isso é muito legal também, essa sua perspectiva. E eu
2: senti né? que eu uma, uma lacuna que eles, eles sentiam.
0: Uhum.
2: De, que, de achar que o professor dava nota pela cara.
0: Ah, isso é ótimo. A gente mais
2: de família. A gente sabe, assim, nós sabemos, enquanto educadores, tal, formados na área, sabemos quais são os critérios. Às vezes... Está muito objetivo para a gente, na cabeça da gente, mas não está ali no papel escrito para entregar para o aluno. É e, óbvio. A gente não sabe disso e acha que, é, acha que é algo pessoal, que a gente gosta mais de fulano, gosta mais de ciclano. Então, para evitar isso, resolvi fazer alguma coisa mais tangível, mais ali palpável.
0: Maravilhoso, né? porque é óbvio para a gente, mas não é óbvio para eles. né? E aí, e a gente vai dizer,
2: deixar... também ser dito.
0: É, exatamente. O, óbvio, o, o é. óbvio precisa ser dito, exatamente isso. E aí a gente, inclusive aqui, para você que está escutando a gente enfim ouvendo pelo YouTube a gente vai deixar de novo disponibilizar porque a gente já disponibilizou essa rubrica do Miguel para vocês terem como é, referência e como exemplo e claro podendo adaptar mas a gente vai disponibilizar aqui também no podcast nas notas aqui do podcast para vocês é, baixarem terem para você que foi um presente super carinhoso do Miguel aí afinal de contas conhecimento foi feito para ser compartilhado Com né certeza.
1: minha gente não é para ficar na nossa nossa gaveta então o Miguel cedeu aí a rubrica dele para você adaptar e a gente deixou no dia do AmpliFlix também é, algumas é, rubricas disponíveis para a galera né uhum. Carlota você tem mais umas cinco perguntas aí você mas você não vai ter tempo não cinco. a gente tá
0: chegando <risos> ao final agora eu tenho duas tá então tá bom tá? então vamos lá as duas que eu tenho é o seguinte a primeira assim Miguel você como esse professor híbrido o que, que você vê aí de grandes tendências na educação? Para onde a educação está caminhando? O que, que você tem feito de movimento que eu sei aí, com, aí fazendo... Voltando para o começo da nossa conversa, que foi... Essa sua inquietação por quero mais, quero aprender mais, quero continuar estudando, evoluindo. Foi para fora, voltou, mudou de, de cidade e tudo mais. Então, quais são essas grandes tendências que você tem visto na educação e que podem aí é, beneficiar os educadores aí desse país?
2: Bom, uma tendência muito forte que a gente vem enxergando, né? Eu digo a gente, digo nós, porque, enfim, desde a pandemia. Né? que foi de repente foi abrupta a gente foi bombardeado por essa 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 revolução digital todo mundo correu para superar isso se equipar aprender a mexer como é que faz ir atrás e procurar é, estar situado no tempo e no espaço né? então começou basicamente por isso eu acho que os tinha até uma pesquisa que eu vi não lembro onde tá? não pergunto não lembro onde mas dizia que assim em seis meses a gente conseguiu adiantar o que estava previsto para desenvolvimento de 15 anos, que seria para ter esse... O que a gente chegou depois dessa pandemia, o que foi acelerado durante esse tempo de pandemia, era o que estava previsto para no mínimo uns 15 anos para frente. A gente conseguiu enxugar tudo isso né para durante esse período da pandemia. Primeiros seis meses de pandemia. né Então, uma tendência que eu vejo muito forte é que a pandemia... A quarentena, né? A quarentena, bem dizendo, acabou. A quarentena já acabou, a gente voltou para o presencial, ainda com muito resquício do virtual, que veio para ficar, mas eu vejo muitas pessoas colocando um contraponto, ou é digital, ou é físico, presencial, quando, na verdade, eu vejo que está havendo uma hibridização, o futuro está cada vez mais híbrido. Nem vai ser totalmente virtual, e nem vai ser totalmente presencial, ou entregável fisicamente, mas eu vejo uma, eu vejo uma convergência para algo nesse sentido. Né? Posso estar errado? Posso, não sei. Mas Acho eu venho não. sentindo isso. <risos>
0: Acho que não está errado, não. não. Acho que está muito dentro do que está sendo falado. Acho que a hibridização já vinha sendo, já vinha acontecendo, mas realmente de forma mais lenta. E agora realmente totalmente acelerada. Os Meiras, os irmãos Meiras que estão aí perto de você sempre falam é, do feed, né? Desse mundo é, que é um, um, um cruzamento aí do físico com o digital. Acho que cada vez mais vai ser assim, né, Semos? Eu acho, eu acho que é a tendência,
1: essa já era uma tendência, a gente não está falando de uma coisa nova, né, porque em 2014, em 2013, uhum. a gente já falava que essa era uma grande tendência para a educação, e a educação, Miguel, ela era uma das últimas áreas, grandes áreas, que não tinham sido impactadas diretamente ainda, pela tecnologia, e aí eu estou falando tecnologia como essa que a gente está aqui agora, né? ou seja, nós estamos aqui em Brasília e você está na sua cidade, e é o advento do streaming, da tecnologia que permitiu que a gente fizesse essa gravação aqui hoje, então, isso não estava é, disponível há 15 anos atrás, com a facilidade que está hoje, e a gente não tem mais como escapar disso, esses dias mesmo é, a minha filha do meio está fazendo faculdade, né? e ela, ela comentou, ah, tem coisa que eu prefiro que o professor mande pela plataforma, e deixar a para as discussões que realmente são mais relevantes, porque as leituras, os vídeos, enfim, aquele material é, que você pode consumir sozinho não precisa ser mais utilizado no ambiente da sala de aula. A gente pode usar a sala de aula agora para outros espaços. Mas eu já vou aproveitar e puxar a última pergunta aqui. Uhum. Porque a Carla falou que tinha duas, mas Era ela vai essa. ficar só... Era essa a última. <risos> Porque aí, Miguel, a gente quer agora o seguinte, o seu caderninho de referências, né? A gente está atrás aqui de uma dica, um pensamento, autores, vídeos. Como é, onde é que você busca inspiração para a gente poder compartilhar aqui com os outros educadores do Brasil? Conta para gente.
2: Então, tem, tem um escritor chamado David Allen, que é do método GTD, o Get Things Done. Uhum. Eu estou começando a heredar ali pela pela organização, né? porque mais importante do que a gente sair por aí peneirando, catando, mixando, remixando, procurando influências, eu acho muito importante da gente também saber como organizar tudo isso. Para que a gente consiga localizar quando precisar, saber onde é que está, né? Então, eu acho muito importante a gente começar por uma ferramenta de captura. E aqui não vou dizer qual, que fique cada um de acordo com aquilo que conhece de si mesmo. Como é que funciona melhor para você? É uma câmera fotográfica para sair juntando essas inspirações? né? É uma agenda digital? É uma agenda física? Para você ir colocando tudo isso. Então, uma sugestão que eu tenho nesse sentido, de saber ter uma, uma, uma ferramenta de captura. Eu digo captura porque é muito comum, pelo menos eu e muita gente que eu conheço também, tem isso e às vezes está em casa lavando louça, tá em casa tomando banho, fazendo alguma outra coisa, e de repente tem aquele momento eureka, aquela coisa, aquela luzinha que se acende, né, aquela a luzinha, o eureka. E que se você não correr naquele momento para anotar, para registrar, né, para capturar, depois você não lembra mais, você esquece. Então uma coisa que tem me ajudado muito, e que por acaso é digital, eu achei muito comple muito completa apesar de simples o uso dela, muito completa, que eu posso dar como como sugestão de, de uso, é a ferramenta Keep, que, se eu não me engano, vocês já falaram sobre ela já em algum episódio, em algum drops em alguma coisa. Então, eu acho bem completa acho um lugar bem fácil, acessível, de você estar no bolso, estar no celular, você tem como criar post-its para colocar lá, se você não puder anotar alguma coisa, você bate uma foto lá e já salva em forma de post-it. Você pode colocar post-it de áudio. Então, uma coisa, antes de dar alguma dica do que fazer, do que... algum material, alguma... Eu acho interessante ter um repositório dessas ideias. Algum lugar que você possa capturar esses insights. Por mínimo que seja, por mais bobo que pareça, você acabou de acordar, teve um sonho, dá, anota aqui. Escreve lá. Acabou de acordar e de repente teve algum insight ali no pé da cama. Já pegue, já anota na hora, não deixa passar a oportunidade. Daqui a pouco eu acordo, daqui a pouco eu escrevo. Não, escreve na hora. Tá lavando louça, deu aquele estalo? Para, para tudo, deixa a louça de lado, vai lá e anota. Né? E aí, como eu falei, não importa se seja numa, em algo escrito, numa, numa agenda de papel, se seja, seja no, no, no digital, se for... Não, não importa. Né? E uma sugestão muito boa que eu, que eu tenho para dar é o uso do Keep por toda a versatilidade que ela oferece.
1: Então esse é o seu caderninho digital, você tem os seus Google Keep, no seu Google Keep, você tem vários post-its aí com foto, com referências, com ideias de tudo que vai surgindo na sua frente, das suas leituras,
0: dos vídeos, dos podcasts, é de lá, é lá que você registra oh, é e isso. E no caderninho de papel também, porque ele compartilhou com a gente. Hoje de manhã. Foi mesmo. Ele compara. olha aí, ah, ó, ele vai mostrar para quem tá no YouTube. Olha. Ah, Gente, ele faz, ele acabou de mostrar o caderno dele, tem até colagem. Taxonomia, taxonomia, fazer... modelos.
2: É... Por que que eu separei isso aqui? Porque como eu falei, vocês leem minha mente. Ou tem algum algoritmo aí com vocês, não sei <risos> como é que funciona. Mas assim que teve aquele ampli... Ampliflix, não lembro o que que era. 151 que eu comentei, das uhum. publicas tal. O Amplif Ampliflix 152 foi sobre blogs e taxonomia de Bloom. Sim. Eu falei, não, não, vamos embora, eu vou parar. Eu vou comentar. Porque vão dizer que eu estou inventando assunto aqui para puxar o saco. Mas, assim, parece que vocês leem minha mente. Assim, eu falei, não, não pode ser, não. O que eu estou pesquisando aqui, ou alguma coisa que eu gosto muito de pesquisar, que eu estou aqui forçando... Aí, de repente, chega. Ampliflex número tal. Quando, é, quando vocês abrem o tema, eu falei, não, não pode ser. Elas estão me ouvindo aqui.
1: Isso é uma é sinergia. Uma é porque os nossos cérebros estão conectados.
0: É. <risos> o universo, ele cria essa sinergia. É o universo. Sim. Mas, mas eu achei bom o, o Miguel sim. ter falado sobre sim, isso.
2: Tava... Hum. O negócio da 152, que era sobre blogs e taxonomia de Bloom. Eu estava escrevendo um blog. Gente, e eu que coisa. Mais... E ela tá de bloom aqui, na minha mesa, aqui, ó. As, mandalas, as mandalas aqui, tá chamando de bloom. Meu é inacreditável, lado. até a gente
0: tá assim também.
2: É gente, que barato
0: ele ter compartilhado isso. Mas aí, Miguel, acho que tem muito a ver também com isso, da gente... É... Porque eu e a Samara, a gente, como você, a gente é muito focada nessa coisa da captura de ideias. Né? Inclusive, você vai ver que o, do, os Ampliflix, a partir dos 150 e poucos, mais para o final, depois desses aí, dos do 152 e tal, a gente começou a fazer uma série agora de onde vêm as boas ideias, que a gente compartilha várias, é, várias boas referências e tudo mais. E um caminho natural é... Como você captura essas boas ideias? Porque, na verdade, uma área que é do meu coração é curadoria, né? e principalmente curadoria digital. É, então, é, tudo que você está falando tem a ver o Get Things Done do, do Allen é, é muito conhecido porque ele é simples e fácil de executar, né? E, e realmente a ideia é que a gente é, use essa captura para fazer coisas e realizar coisas, né?
1: Eu acho muito legal ele ter falado de organização, <risos> porque é um tema que a gente é, abordou também. Sempre. Aqui a gente <risos> aborda muito, porque o volume de informação que a gente recebe... Ainda mais a gente que adora vários canais, né, Miguel? Então, a gente aprende no YouTube, a gente aprende por podcast, a gente gosta de ler artigo, a gente tem revistas, né? assina revistas científicas para poder mergulhar no mundo acadêmico também. Então, como a gente recebe informação de muitos lugares, você fica assim, tá, mas como é que eu me organizo? Como é que eu organizo o meu dia para ter um tempo para para acessar esses materiais, para guardar essas informações, para registrar, para é, colocar isso num blog, vou publicar, não vou publicar. E aí a gente também curte muito. Inclusive, além do, do Get Things Done, eu gosto muito daquele Eat That Frog. Já ouviu falar? Uhum. Esse é muito legal também, Miguel, que é tipo assim, esse Eat That Frog... Ele também dá umas técnicas super rápidas de você, tipo, comer um pedacinho de cada vez mesmo. Assim, como é que eu organizo meu dia em blocos para poder. Cada... Como eu como cada sapo. Como, é, como é que eu como cada sapo do meu dia. Então, é super interessante também que é uma estratégia rápida, né, de lidar com essa essa vida híbrida que a gente tem agora, que é isso que você falou, enquanto você está lavando louça, você está escutando um podcast sobre um assunto que
0: te interessa. Que legal, Carla, que sinergia, né? Nossa, eu adorei, <risos> foi um prazer, assim, tremendo, Miguel, ter você aqui, oh, é, escutar as suas ideias, saber que você curte estar aqui com a gente, que você acompanha isso para gente, mostra que o que a gente está fazendo tem valor para os educadores, isso para a gente é o mais importante. Queria te agradecer, mandar um beijão direto de Brasília para Paraíba. Estamos né? super felizes e que essa conexão se fortaleça cada vez mais. E a gente espera te ver mais aqui com mais ideias que você vai compartilhar aqui com a gente. Vamos pegar esse blog e colocar Ixi, ele lá. Queremos, cadê? Queremos saber qual é esse blog, hein? Para a gente colocar aqui junto das referências. Valeu demais, até Valeu, a próxima. Miguel.
2: Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau. Até a próxima.